0: Muchos factores que limitan a las personas a generar cambios en sus vidas, hemos decidido hacer una pausa y reflexionar acerca de estas reflexiones. Es decir, hacer un análisis y conversar acerca de los por qué nos que más se han repetido y que nos hemos dado cuenta que limitan a las personas a emprender el camino a la mejora.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo y nosotros somos facilitadores de programas en
0: entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy, hoy vamos a hablar sobre las conclusiones que tenemos después de estas 49 conversaciones entre nosotros, expertos, y por supuesto, ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Es decir, los por qué nos,
1: de por qué no. Bien, y tres Jorge, no sé en la que nos estamos metiendo, haciendo aquí un resumen de los resúmenes de la vida y del, del mundo mundial. Pero fíjate que, justo como platicábamos antes, fuera de, de la grabación. Realmente lo que estamos incitando en este por qué no es, es a generar algún cambio en las personas, ¿no? Entonces creo que la, la resistencia, al cambio o los por qué no que hemos utilizado en estos 49 episodios sí tienen gran parte de cosas en común, ¿no? O sea, yo creo que el episodio, uno de los episodios de liderazgo tiene muchas cosas en común incluso con el, el por qué no te relajas, o también por qué no aceptas tu cuerpo, o por qué no cantas, vaya, ¿no? O sea, tantas cosas tan distintas, pero creo que sí le podemos encontrar muchas cosas en común que, pues en general, son limitantes de, de desarrollo humano. ¿no?
0: Y el primero sería, Diego, eh, justamente el por qué no soy consciente. Ese sería el primer por qué no que siempre limita el cambio. Primero, no, no sabes que no sabes, no sabes que hay otras alternativas o que hay algunas otras eh, formas de hacer las cosas, de pensar, de, de enfocar tu actualidad o tu realidad. esta parte es, es, es importante entenderla, de que difícilmente habrá un cambio
1: si no eres consciente de que necesitas un cambio. Y a mí se me hace que esta es de las partes que más trabajo cuestan, porque, pues, no sé, ahorita de lo que hemos hablado y así, o sea... Pues hay personas que están gordas que no saben que están gordas, por ejemplo ¿no? o que creen que no están gordas o hay personas que ahorita en el COVID, por ejemplo no todo el mundo cree que se cuida pero con sus matices distintos ¿no? entonces luego unos no saben que están viviendo un empleo miserable y están viviendo un empleo miserable entonces esa, esa ignorancia eh, que luego desde un punto de vista externo parece hasta ridícula o incomprensible, pues es, es muy común, ¿no? Es muy común que no sepamos que estamos en cierta situación. Es como, no sé, una rana que vive en un pantano, pues piensa que siempre hay lodo y que siempre hay pestilencia y que siempre hay ahí, este, bichos por todos lados en el mundo, ¿no? Porque así es su mundo. Entonces, igual le puede suceder a la gente, ¿no? O sea, que no sabe que, pues, que podría estar diferente o que podría estar en un estado distinto. Sí,
0: que hay alternativas mejores a las que actualmente se están, están viviendo, ¿no? Esa parte, pues, sí es, es interesante, aunque también el hecho de ser consciente de que, de que tienes otras posibilidades y de que hay gente que mejoró su vida, cambió su, su forma de estar, su forma de ser, su forma de sentir, también lo hacen porque tienen ese deseo, ese deseo de, de cambiar, de ser mejores, de buscar una, una alternativa. ¿no? Pero eso pues, nos lleva al segundo ¿por qué no, Diego? Porque no me quiero cuestionar, porque no quiero que me cuestionen o no quiero cuestionarme a mí mismo. La parte de cuestionarte a uno mismo es fundamental porque es un, de cierta manera un ataque a las ideas o a las formas preconcebidas que tenemos sobre cómo deben de ser las cosas, sobre cuál es la, la forma normal de, de existir. ¿no? Una persona que vive en, en alguna situación de abuso muchas veces ya normalizan esa situación de abuso. Y cuando alguien llega a cuestionar esa, esa forma de vida, ese estar viviendo bajo, bajo abuso, incluso hasta se sienten atacadas, se sienten incomprendidas, cuando pueden ser conscientes de que hay una mejor manera de vivir la vida, mucho más saludable, mucho más agradable, mucho más armoniosa. ¿Cuántas personas no hemos eh, conocido que por no quererse hacer la pregunta adecuada, por no querer cuestionarse, siguen bañados en la ignorancia o siguen envueltos en la ignorancia? Y eso no les permite avanzar
1: Y eso es, eso es bien normal, ¿no, Héctor? Porque... Digo, nuestro cuerpo y nuestro cerebro está hecho y está programado para buscar la supervivencia, la reproducción y, en consecuencia, la, la comodidad, ¿no? Entonces, si algo o alguien llega de repente a querer eh, cuestionar nuestro status quo, sea el que sea, sea bueno o sea agradable o desagradable, eh, pues sentimos rechazo, ¿no? O sea, esa frase de que a todos se acostumbra uno, creo que es súper verídica y súper dañina, ¿no? O sea, gente pues viviendo situaciones paupérrimas, desagradables de la fregada. Se acostumbra a eso. Y entonces, como cuando ¿no? seguro te ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado con equipo. Seguro a ti ya te ha pasado con gente de que les empiezas a cuestionar ahí cosas. Ahí dándoles coaching y así. Eh, pues hasta te ven feo, ¿no? Y te odian y, y ya no te quieren volver a ver. Porque estás violentando su status quo con el que están ya tan conformes, no felices no agradable, no creciendo pero sí conformes
0: Sí, desde luego, es un ataque pues que ese es el trabajo de, de un coach, al final es eh, cuestionar e ir buscando las, eh, las mejores alternativas para que la gente obtenga los resultados que quiere, pero para eso pues sí es importante en primer lugar ser consciente de que quieres moverte del lugar si no entonces, pues lo único que haces es incomodar a la persona. Es decir, para hacer un cambio, el primer paso es que la persona quiera.
1: Y vamos a brincarle el siguiente, ¿por qué no? Que a mí se me hace, es el que se me hace más terrible, horrible, porque creo que el, el hacerte consciente requiere de un gran trabajo, ¿no? O sea... El acto de la conciencia yo creo que es de los, de los trabajos que, que tenemos que estar haciendo de manera consciente o de manera voluntaria como ser humano eh, y siempre estar luchando por, por esa conciencia porque hay muchas cosas que, que, no, que no vemos y entonces el cuestionarnos y demás se, se debería hacer una actividad constante, ¿no? Algo permanente para la búsqueda de crecimiento. Entonces, pues órale, ya, soy, ya, ya, ya buscaste tu conciencia y luego te empezaste a cuestionar, ¿no? dado eso y ahí te va, porque yo creo que estos personajes, y seguro conocemos muchos, que ya caen en el cinismo y que dicen, no, sí, ya, ya me conozco, me cuestiono y no me hago responsable. No hago ni más nada, nada, nariz negativo eh, acerca de lo que necesito yo cambiar o lo que necesito mejorar. Entonces, están esperando que algo suceda, así de que llegue la era de acuario, que llegue eh, los extraterrestres, que venga su mamá, que venga un coach, terapeuta especializado. Algo tiene que suceder para que estos cambios se den. No hacen un esfuerzo consciente y pues en consecuencia no se responsabilizan por su mejora o por el cambio sea esta cual sea
0: sí desde luego y es otra parte muy importante los pretextos recurrentes en los por qué no no te haces responsable de lo que puedes de lo que puedes hacer para cambiar no lo que platicábamos hace hace un rato el ámbito de influencia de una persona en principio están sus pensamientos, sus emociones, sus palabras, sus decisiones y sus acciones. A lo mejor ya te hiciste consciente, ¿no? Eh, tomaste una línea de pensamiento distinta, eh, ya manejas un lenguaje distinto, hablas de una manera eh, adecuada para cumplir con tus resultados, con tus metas, con tus planes, tienes una programación neurolingüística adecuada, pero tus emociones también ya las quieres alinear y demás. Pero si no tomas la decisión y no ejecutas alguna acción, al final de cuentas de nada sirve. La clave del cambio está siempre en la decisión y en la acción. Si no hay esas dos, difícilmente se, se va a poder cambiar. Aunque hay algunos autores que dicen que ni siquiera la decisión, la acción deriva en, una, en un hábito cuando te acostumbras a hacerlo de cierta forma y, de cierta, y recurrentemente para que de esa forma tu mismo cerebro se adapte a ya no tener que batallar por cambiar o por lograr tu, tus resultados, sino que solito lo pones en piloto automático, generándote hábitos que te lleven ahí a donde quieres estar. Entonces sí. lo que dicen es, el que es millonario no es millonario porque se esfuerce mucho, es millonario porque ya se programó así. ¿Cómo? Pues a través de diferentes actividades que hacen todos los días para que les llueva dinero. Esa es la realidad.
1: Sí se necesita hacer algo, vaya, o sea, sí se necesita generar acciones y también sí se necesita bus buscar opciones, ¿no? O sea, sí es, no a lo que voy es, sí es una acción consciente que se necesita hacer para, eh, para empezar a generar un cambio. No basta la conciencia, no basta el cuestionarse, sino también hace falta voluntad. Y lo que sigue también, y lo voy a ligar con nuestro siguiente, ¿por qué no? ¿Por qué no haces nada? Pues porque no ves más allá de lo evidente, porque no buscas opciones.
0: Generalmente somos miopes y no vemos más allá de las posibilidades que tenemos en ese, en ese preciso momento de espacio y tiempo. Lo que te decía, una persona que se rodea de gente con los mismos hábitos, va a tender a interpretar su mundo y su realidad a partir de esos mismos comportamientos y de esos mismos hábitos. Entonces, si eres un alcohólico, por ejemplo, es generalmente porque te, te juntas o, eh, con personas que refuerzan ese a, a ti, no, independientemente del tema de las heridas emocionales, también independientemente del tema del abuso infantil, algún eh, padre alcohólico eh, o algún ejemplo de este tipo. Entonces, este por qué no, de por qué no, ves más allá de lo evidente, es porque tú también estás envuelto en una cierta realidad. Somos presas o víctimas de nuestra verdad, de nuestra realidad, de lo que creemos que es... Verdad. Y tener la posibilidad de ver más allá de esto, también te abre el panorama para ver que hay alternativas distintas. Entonces, a lo mejor una persona que inicia o que es siendo alcohólica y logra ingresar en un grupo de amigos que en lugar de irse a chupar, se van a correr o se van a jugar tenis o jugar squash o jugar algún, o algún deporte, lo que sea. Entonces ya tienes esta, esta otra posibilidad de ver y de interpretar el mundo, ¿no? Porque así como te, se vuelve una adicción destructiva el alcoholismo, eh, se puede volver una adicción constructiva el hacer deporte. Obvio, todo con su, con su justa medida. Pero de eso se trata el por qué no ves más allá de lo evidente. Estamos envueltos en nuestra propia burbuja.
1: Y bueno, vamos con el último que traemos y es porque no gano nada y por eso, la, y fíjate que está bien chistoso porque le hemos puesto mil nombres, ¿no? Así pues porque no gano nada de, de, de hacer ejercicio, pues porque no gano nada de ir al teatro, porque no gano nada de cantar, o sea, eh, esa percepción del, del beneficio, eh, o, o, esa o esa búsqueda de un beneficio tal vez a corto plazo, como que luego impide que las personas generen un cambio. Entonces, como que ven que es mucho trabajo y no ven ningún beneficio o ven el beneficio inalcanzable o lo ven muy lejano. Entonces, pues eso limita, ¿no? Y, y hace que digan, ay, no, pues para qué, ¿no? Así de... ¿Por qué no corres, no? No hemos hecho uno de esos, pero así de, ah, ¿por qué no corres? No, o sea, ¿para qué, no? O sea, de aquí yo ya estoy bien gordo, dado la fregada, no voy a mejorar en nada, nomás voy a sufrir y estar ahí levantando. Sí, porque temprano, ¿no?
0: pues, correr duele Va a ser ejercicio de cierta manera, pues es dolorosito pero cuando empiezas a disfrutar ese dolor ya es cuando puedes obtener esa recompensa que no, que no obtienes inmediatamente los primeros días. Por eso es lo que dicen, que el hábito se, se va construyendo a lo largo de diferentes, de repetición, 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 porque eso hace que tu cerebro entonces ya se vuelva cómodo, ...en una situación incómoda, inicial... ...y lo que dices, pues tienes, tienes razón... ...cuando no hay recompensas inmediatas... ...difícilmente el, el comportamiento... ...se va a repetir...
1: ...déjame recapitulo entonces los por qué nos... ...de por qué no... ...y pues vamos a ver si le podemos explicar a una receta... ...esta, esta sería como la receta de las recetas... ...si es que, pues a ver qué tal nos sale, brother... Los ...por qué nos, de por qué no... ...de la historia de 49 conversaciones... ...bastantes saborcitas que hemos tenido... Uno es porque no soy consciente, o sea, yo no sé que no sé. Entonces, pues, si yo no sé que no sé, pues no voy a buscar ahí algún cambio, ¿no? Este, Un estado de ceguera, se le llama ahí en, en algunas teorías de, de programación. El segundo es porque no quiero cuestionar ni quiero que me cuestionen mi cerebro y mi cuerpo buscan estar cómodos. Entonces, si algo o alguien empieza, o yo mismo empieza a cuestionar este status quo de comodidad que tengo, pues me va a doler y no me gusta que me duelan las cosas, Trejo. Tercero es porque no me quiero hacer responsable aun cuando puedo, pues no quiero. O sea, aunque, aunque sé qué hacer, no lo voy a hacer. En fin, este, porque no veo más allá de lo evidente, es el siguiente... No busco opciones, solamente veo lo que, lo que tengo y lo que conozco y que está aquí a mi alcance. Y finalmente, porque no gano nada, yo quiero un beneficio, pues se enfriega, ¿no? Algo que, que justifique el salirme de esta zona tan cómoda que la que estaba yendo. Pero pues vamos a darle la receta, amigo. ¿Qué le dirías a la banda ciega, a los que no son conscientes?
0: Fíjate que es un tema bastante complicado, porque además... Es cuestión de debate, ¿no? ¿Qué, en principio, ¿qué es, con, ¿qué es ser consciente? Es decir, ¿cuándo una persona se puede denominar que es consciente? Porque una vez que tomas conciencia de algo, a lo mejor estás, no estás consciente de otra cosa. El estado eh, de la
1: conciencia es complicado, ¿no? De hecho... Es, es complicado. El, es el fundamento luego de algunas no sé si hasta filosofías, religiones o religiones, filosofías, claro. ¿no? O sea, o sea, creo que el budismo busca la conciencia siempre, ¿no? Y, y, y no sé, llega. Claro. Entonces, sí claro. cañón.
0: Sí, y por eso es complicado dar una receta a, esta, a este tema de, de, ser, de ser o no consciente. Ser consciente de qué quiere ser consciente. Porque puede ser consciente de, de algunos temas, pero no de otros. ¿no? Vuelvo al ejemplo del de vegano, que es consciente del sufrimiento animal. Pero hay personas que el sufrimiento animal les duele, pero siguen comiendo carne. Entonces, tienen que matar a un animal, comer carne. Entonces, ¿realmente eres consciente?
1: Porque una cosa es ser consciente y otra cosa es o sea, puede ser un consciente congruente o un consciente medio cínico, ¿no? Pero bueno, ahí nos estamos metiendo ya en otros dos porque nos... A mí se me hace que la receta acerca de la conciencia está en, está en el siguiente, ¿por qué no? Que es, la, que es el cuestionamiento, ¿no? O sea, para mí sería, güey, cuestionate, cabrón. ¿no? O sea, ¿podrías estar mejor? ¿Podrías ser más feliz? ¿Podrías ¿podría ser más feliz? Se me hace una pregunta bastante interesante, ¿no? O sea o eres feliz, güey, o sea, en general es cuestionar tu status quo, tu percepción del, de tu comodidad, vaya, o sea, y, y yo creo que hacerte estas preguntas, estas preguntas, podría, pues, llevarte a hacerte un poquito más consciente.
0: Así es, el tema de, bueno, porque no me quiero cuestionar, ni quiero que me cuestionen, se resuelve cuestionándote, cuestionándote la situación en la que estás, si es la situación en la que quieres estar o no. Y si no es la situación en la que quieres estar, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes pensar? ¿Qué es lo que puedes activar para así estar en esa situación en la que quieres estar? Y a partir de ahí generas ya conciencia. Y lo que, decí, lo que decías hace rato es, cuando haces una pregunta clave a, a la gente a la que estás coachando o, a, o a, los, a los equipos, o uno mismo cuando le cae el 20 de, oye, ¿y realmente estoy disfrutando? Eso pues a veces genera incomodidad, porque el hombre por naturaleza vive insatisfecho, quizá no por naturaleza, sino por comportamiento aprendido, vive insatisfecho y quiere más, quiere crecer, quiere seguir de, seguirse desarrollando. Tuvimos eh, un capítulo de, de esto, ¿no? De por qué no creces con, con Ricardo, y es lo que decía, lo natural es crecer, lo natural es estar inconforme en el, en el sitio en el que estás, quieres ir más allá, quieres ir, el que gana dinero quiere ganar más dinero, el que sabe mucho quiere saber más, el que lee un libro pues quiere leer más libros, ¿no? quieres estar siempre creciendo. Entonces cuestionate qué es lo que quieres, qué, qué es lo que te haría más feliz, qué es lo que te haría estar más cerca de
1: donde quieres estar esa es la clave. Y los que no se quieren cuestionar, yo creo que sí es un acto de valentía, güey, el, el sí, cuestionarte. O sea, por eso luego la banda no quiere ir con el psicólogo, no quiere ir a coaching, porque da miedo, cabrón, que te hagan no, ahí esas preguntitas. Tratar tratar. Ahí está, y es donde estamos viendo que, pues, muchos son, es ese miedo al cuestionamiento, ¿no? Entonces, sí es un acto de valentía y sí es atreverse y vámonos al, al tercero, es. que se me hace que es el que está más cañón, a ver si le encontramos ahí alguna receta, güey, a la gente que, que puede caer en ese cinismo que estábamos justo ahorita comentando, ¿no? A los que no se quieren hacer responsables y que no, y que luego están esperando que alguien le solucione, ¿no? O sea, ya sé, o sea, es que esto está cabrón porque es mucha raza que dice, no, yo ya sé cuál es mi problema y yo ya sé que tengo problema con las... No sé, ¿qué te gusta con las mujeres? El alcohol, con las tengo, mujeres, con mis relaciones. Yo sé que tengo broncas con mis relaciones. Siempre me busco ahí gente bien tóxica y terrible. Y no haces nada, ¿no, güey? O sea, y dices, ah, bueno, y ya buscas a la siguiente tóxica y terrible. Eh, pero ya sabes, estás consciente más, sabes, hasta que tienes ahí una cuestión edípica, no sé, lo que quieras, ¿no? Y Freud podría decir mil cosas al respecto. Pero no haces nada para cambiar. Entonces, madre que está duro decirlo. Hacerte responsable
0: significa tomar las riendas de lo que puedes hacer para cambiar la situación. Hacer, hacer un cambio implica mucha, mucha decisión, mucha responsabilidad, mucha valentía lo que dices. Es, es tomar las riendas de lo que sí puedes hacer para, o para lograr ese cambio, para estar en el lugar en el que consideras que puedas estar mejor. Y eso implica mucho valor, eso implica pues, tener unos, unos tamaños bien puestos, porque hay situaciones o hay ocasiones en las que tienes que hacer cosas que te van a costar trabajo, te van a hacer sufrir momentáneamente, pero eventualmente te van a hacer lograr llegar a, a ese punto en donde quieres estar.
1: Mira, y creo que nuevamente, como la vez anterior, creo que el, este por qué no, su respuesta está en el siguiente, o sea, es, yo, yo le diría a la banda que no se quiere ser responsable, primero que busque alternativas, pero así como que empiece a buscarle, eh, y luego que tome acciones, teniendo siempre el beneficio en mente, o sea, creo que si tienes el beneficio en mente, así de ay güey, pues ya voy a ir a trabajar bien, ah, pues ya voy a tener una pareja estable, ah, pues ya voy a tener un mejor trabajo eso creo que luego puede servir de motivación y te puede ayudar a tener esos tamaños que dices para, sí, para que te inspire a, a, a generar un cambio y a tomar acciones güey, porque si, si nada más estás viendo lo que vas a perder o lo que tienes que sacrificar, pues no lo vas a hacer. O sea, estarías muy idiota si de repente dices, no, pues me va a doler todo el cuerpo una semana. ¿Quién fregados quiere hacer eso? Caro? O sea, pero si ves, ah, pues voy a estar saludable y mi corazón va a latir bien y voy a vivir a lo mejor otros cinco años, pues a lo mejor ya te paras a correr. Pero, pero, pero es un cambio sí, de pero importante. Que... Fíjate que en,
0: en, ese, en ese tipo de acciones a, a, hay algo bien, bien interesante. Si eres consciente de que tienes como que tres niveles de, de beneficios, y el primer nivel de beneficio es, ok, si no haces nada vas a estar cómodo, ¿no? vas a estar tranquilo, pero eventualmente te vas a sentir mal psicológicamente porque no hiciste nada, porque no lograste algo. Y es lo que dicen, a veces es, ¿qué prefieres, el dolor de la disciplina o el dolor del fracaso? El dolor de la disciplina es instantáneo el dolor del fracaso es crónico es a largo plazo, entonces haz algo hazte responsable, toma las acciones que tengas que tomar aunque duelan momentáneamente, pero en el largo plazo te vas a sentir sumamente orgulloso de lo que
1: Que Es un enfoque al beneficio máximo, ¿no? O sea, y no la... Al
0: beneficio ulterior, ¿no? Al, al, al beneficio más allá de lo evidente.
1: Y yo creo que eso es lo que más trabajo cuesta. Acá. Pero bueno, ya, vamos a darle a este, vamos a dar al, al siguiente y a ver qué se te ocurre a ti, porque yo le he estado dando vueltas. A las personas que no buscan opciones, al, porque no veo más allá de lo evidente. Difícil. Pero sí, difícil, o sea, es complicado porque es nuevamente, es, es tomar
0: conciencia de que vives en una burbuja y que hay un mundo de posibilidades allá afuera distintos a los que estás acostumbrado a vivir, ¿no? Por ejemplo, si una, una persona ha vivido toda su vida en un cierto lugar, en un cierto barrio, en una cierta colonia, y de pronto lo sacas momentáneamente y lo llevas a un barrio de multimillonarios en Estados Unidos, va a ser un shock, y entonces le estás poniendo que, que hay otra realidad más allá de ese barrio, de esa, de esa colonia, de esa situación. Lo mismo con cualquier persona. Estamos atrapados en nuestras propias ideas, estamos atrapados en nuestras propias realidades, en, en la forma en la que pensamos y enfocamos nuestros problemas. Pero esto viene de condiciones históricas, de condiciones que muchas veces no fueron nuestras. Y el descubrir nuestra propia verdad, el saber que hay otras opciones y otras posibilidades, nos ayuda a cuestionarnos y a definir ese, esa hambre para alcanzar algo distinto, algo mejor,
1: ¿no? Y eso ya está, y, y la pusiste bien ruda, pero bueno, o sea, para va, va tratar de aterrizarla es como pues, salirte de lo que tienes normalmente, ¿no? O sea... Para esto sirve viajar, para esto sirve leer Exacto. libros que nunca hubieras leído, para eso sirve hablar con personas que hasta te molesta hablar, para eso te sirve Exacto. no nada más ver los anuncios de Facebook que te salen a ti, porque solo te salen a ti, o sea, entonces el, el abrir y el, ese panorama está, sí. está interesante, o sea, y creo que en, ese, en, en, ese, en esa apertura de panorama es en donde reside todo.
0: Sí, mira, lo, lo que tú hiciste junto con, con tu pareja, de irse a vivir, o lo que están haciendo, de irse a vivir tres meses a distintos lugares, eso es maravilloso. Y en un principio a lo mejor a ti no se te, no se te hubiera ocurrido, ¿no? Entonces no veías más allá de lo evidente, pero se dio una situación distinta a la que estabas acostumbrado y entonces lograste ver que era posible este, tener esa realidad.
1: Sí, porque pandemia, y pues porque pandemia cerró muchas puertas pues y abrió otras, ¿no? Pero exacto, sí, no, porque, definitivamente es que no de estaba en mi sistema. O sea, así de ay, sí, vamos a claro. vivir entonces así de güey, que el que soy, un, un cangrejo ermitaño. No, <risa> sí. Y, y sí, exacto, y, y abre un, un panorama de manera espectacular, ¿no? Entonces. Y te diste una oportunidad para
0: descubrir, entender y experimentar. Eh, situaciones que a lo mejor fueron incómodas en cierto momento pero que al final de cuentas terminaste disfrutando y aprendiendo de ellas y de eso se trata es atreverte a ver más allá de lo evidente
1: voy a brincar otro ¿por qué no? porque luego a mí entre mis resistencias estaba eso no o sea Vamos a vivir así de, ¿estás loca o qué? ¿No? Y era porque yo traía este chip en mente Así de, pues porque no gano nada O sea, ¿para qué fregados voy a generarme ese cambiecito? ¿Para qué fregados me voy a salir de mi casita tan cómoda Que ya está aquí y, y que ya está todo muy lindo? Porque no voy a tener un, un beneficio, ¿no? Y, y creo que eso tiene que ver Bueno, ya habíamos hablado que tiene que ver con el miedo El rechazo, la incomodidad Y para mí la receta está en dos pasos anteriores, ¿no? También enfocarse al nivel máximo de beneficio que estabas, tú, que estabas tú mencionando.
0: Así es. Y esta parte de porque no gano nada también es una justificación o una recompensa oculta para la inacción. No, es el, es lo que te decía. No estás viendo el beneficio ulterior, no estás viendo el beneficio que te puede traer el hecho de que sí, efectivamente, puedes obtener un beneficio mucho mayor si te atreves a vivir esa incomodidad momental. Pues así, eso es, mi estimado Diego.
1: Entonces, vamos a darle a la recapitulación de la receta. La receta de las recetas, Trejo. Número uno, vamos a ver, si las personas que dicen o que no cambian, o que no hacen nada, en estos por qué no están trascendentales, porque no soy consciente, pues la respuesta es, cuestionate, ¿podrías estar mejor? ¿podrías ser más feliz? ¿podrías hacer las cosas diferente? ¿cómo sería tu vida si algo pasara distinto? Si tienes ese valor de cuestionarte, muy probablemente puedas abrir puertas que nunca habías considerado abrir. Si tú no te quieres cuestionar, ni quieres que te cuestionen, pues sé valiente, atrévete a hacerlo y date tiempo de reflexionar. En los momentos de reflexión generan o pueden generar y abrir oportunidades a los seres humanos que no habíamos ni siquiera pensado. Si tú no te quieres hacer responsable, no seas cínico, busca alternativas y toma acciones. Enfócate en el nivel máximo de beneficio, no nada más en lo que te estés perdiendo por no realizar un cambio. Si, no, si tú piensas que no lo haces porque no ves más allá de lo evidente, pues haz un esfuerzo de salir de tu burbuja. Aquí es donde vale la pena que hables con personas distintas, que te metas en situaciones distintas, que vayas a lugares distintos para que conozcas realidades que no son como las tuyas. Y finalmente, para vencer este porque no gano nada, es piensa en el largo plazo, piensa de manera trascendental y yo haría como que el resumen del resumen pensando en que hay que ser valientes, hay que hacer un esfuerzo y hay que ser constantes para generar estos miles de cambios que podrías generar y que te podrían traer muchísimos beneficios a ti y a todas las personas que están a tu alrededor. como ves, Héctor Gerardo Trejo Zapata?
0: Estoy absolutamente de acuerdo contigo, mi estimado Diego. Y esta platiquita estuvo sabrosita, nos clavamos mucho en los temas de hábitos, eh, de adicciones y a lo mejor si las personas que nos escuchan nos sugieren algunos temas, estaría muy interesante que nos dejaran sus comentarios en Facebook. ¿Qué les parece el formato? Si quieren algún cambio, si quieren alguna mejora. Siempre es interesante el escuchar sus opiniones. Y bueno, Diego, como siempre, un placer el haber eh, platicado por... Eh, ocasión número 50 contigo en este podcast, ¿por qué
1: no? porque son los primeros 50 episodios ahí, los primeros de otros miles, pues muchas gracias a todos, gracias Trejo, y pues vámonos gracias, adiós